0: Muito bem-vinda no VIPCast, bem-vindo e bem-vindo no VIPCast de número 08. E hoje, mais uma celebridade. Sim, meu amor, porque aqui no VIPCast a gente só traz quem é VIP. E a VIP de hoje é Heloísa Capelas. Amor, você tem noção? Quem é que tá com a gente hoje aqui?
1: Ah, eu falo pra você... É, a conversa de hoje vai ser aquela coisa infinita, porque é o episódio número 8, e o 8 parece um infinito, e ela tem muito conhecimento, e é algo para eternizar, Priscila. e seja bem-vindo você também, é algo que para mim eu já tava esperando esse grande dia, porque esta profissional tem... Uma bagagem que realmente dá para lotar o aeroporto de Guarulhos, de tanta coisa boa, dentro das malas, Priscilha.
0: <risos> Bem-vinda, Heloísa
2: Capelas. É, nossa, já estou até me sentindo mais pesada. É... Oi, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, para vocês que estão nos ouvindo. Pri, obrigada por ter me, me convidado. É... Lindo, obrigado por você ter me convidado. Estou feliz aqui de estar tá aqui para conversar com vocês e assim super disponível a responder perguntas. O que é que vocês querem que eu fale? De que jeito é? Cuidado porque eu falo muito. Então é,
0: pensa bem o que você vai perguntar antes que eu roube todo o tempo. Então, antes, antes da Heloísa falar, eu vou falar o currículo dessa mulher. Ah, aqui, então, né? é começa boa. aí, é, fala do currículo dela, aqui, deixa eu dar uma descansada. Aqui. Calma, porque não vai precisar de quatro, cinco páginas, porque aqui o negócio vai ser power, entendeu? Heloísa Capelas é CEO do Centro Hoffman há quase três décadas. Está à frente do processo Hoffman no Brasil, treinamento de autoconhecimento aplicado em mais de 15 países, meu amor, e que já teve seus resultados cientificamente atestados pela Universidade de Harvard. Nos Estados Unidos. Por sua sala de aula, já passaram mais de 12 mil alunos, entre os quais algumas das principais lideranças e gestores no mercado nacional. Por isso, Heloísa é reconhecida como a mentora dos mentores. Também está à frente da Câmara Feminina do Instituto Êxito de Empreendedorismo, uma das maiores organizações de empreendedores do país. Criadora do Universo do Autoconhecimento, primeira plataforma de treinamentos online, dedicada exclusivamente ao tema, é autora dos best-sellers. O mapa da felicidade, que eu já li. Perdão, que eu já li. A revolução que falta, que eu já li também. E inovação emocional, que tá saindo. É, amor, no forno. Além de uma das pioneiras no Brasil na aplicação de metodologias voltadas à promoção da inteligência emocional, inteligência espiritual e inovação pessoal. Seja muito bem-vinda, Heloísa Capelas.
1: Realmente, eu falei que tinha uma bagagem sensacional e, e aliás, gente, é uma simpatia gigantesca, porque eu acredito, até levando um pouco para a inteligência emocional das pessoas, quando a gente lê um currículo com uma bagagem dessa, espanta as pessoas, ah, eu não sou igual a essas pessoas, e é igual a essa pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa se sente ali é, pequena, mas não, o que importa é o que está dentro, que é o coração, e como trabalhar uma bagagem tão rica, Elô? Já deixo essa primeira pergunta, porque você desenvolve as pessoas, e às vezes as pessoas se sentem inferiores, a outras pessoas. Então, diga aí como que é se comportar em relação a um currículo tão maravilhoso quanto esse perante as pessoas.
2: Bom, eu sempre me apresento com a minha escuridão, né? Porque é, nós somos o bem e o mal juntos. A, a união do bem e do mal é que dá a nossa humanidade, é o nosso, a nossa melhor característica. Então, tudo... Esse, essa bagagem ou essa, esse currículo, ele foi construído porque eu tô no mercado há muito tempo, né? Eu tô há 35 anos como, como terapeuta, há 30 anos no processo é, Hoffman, é, as pessoas me ensinaram muito, então é tudo uma questão de tempo. A mudança de comportamento, a escolha da pessoa que a gente quer ser, exige constância. E constância, ela vem com o tempo, porque para ser constante, você precisa de tempo, para todo dia um pouquinho fazer diferente. Então, é, ao, no lugar que eu cheguei, foi porque eu tive muitos anos de vida, né já, tô, já, tô, já sou sênior. Então, na constância de buscar o autoconhecimento e a, e a pessoa que eu quero ser, essa constância faz com que a gente desenvolva, então, o, mais a nossa parte clara do que a nossa parte sombria. Mas eu sou a soma dos dois,
0: sem dúvida nenhuma. Como todos nós somos. E, Elô, eu tenho uma pergunta para você, logo pra gente começar. E a gente vai deixar o bloco dos patrocinadores para daqui a pouquinho, Sim. que eu já quero emendar aqui numa, numa, numa pergunta. Eu tive a honra e o prazer de estar junto do processo Hoffman. Então, é um processo, até Sidney, para você que ainda não participou uh, e não conhece, é um processo de imersão profunda mesmo. A gente fica ali uh, por sete dias direto, sem nenhuma conexão com o mundo exterior. Então, os celulares são recolhidos. Ah, eu gosto dessa parte porque realmente a gente sofre, tá? <risos> é uma parte sofrível no ah. processo. Mas é impressionante como em determinado momento ali do processo a gente se liberta de todas essas questões. E, Elô, eu quero aproveitar já que a gente está falando desse, desse momento, de tudo isso que a gente está tá vivendo, né? Que são essas são as convergências né, do mundo real com o mundo digital e tudo que a gente está é, passando. E agora você está entrando aí num, num, num novo best-seller, que é o Inovação Emocional. Como é que você tem percebido, pós-Covid, o momento do ser humano? Agora. Como é que está para você essa relação? E ainda mais quando a gente olha para tudo que a gente precisa fazer, então, enquanto empreendedor, enquanto intraempreendedor, enquanto funcionário, colaborador, mãe, filha, esposa, e tudo que todas as atribuições que nós, seres humanos, temos. É, eu estou assim, um
2: pouco, vou te dizer assim... Não preocupada, porque é um nome, preocupação não é uma coisa que eu vivo, né? Mas assim, pensando, é, como, como a gente vai fazer, né? Quando, quando a, a pandemia ficar controlada. É, será que nós vamos controlar a pandemia? Porque agora, onde as coisas parecem né, estar melhor, em termos de pandemia eu vejo as pessoas com uma vontade de voltar ao antigo, e o antigo não existe mais, é, nós vamos precisar construir, é por isso que o meu, nome, o meu livro chama Inovação Emocional, porque a gente vai precisar inovar, e inovar é fazer algo que a gente nunca fez, inovação emocional ou inovação é fazer algo que nunca foi feito. É, e eu sinto das pessoas... É, que elas têm vontade de voltar a fazer aquilo que já faziam. Então, puxa, depois de dois anos de pandemia, então agora eu vou poder, agora eu vou voltar a... E isso é, me dá uma, uma certa uh, aflição, né? Porque assim, não, nós não podemos voltar para lugar nenhum, não tem lugar para voltar. O sentido da vida é sempre para frente, não tem volta. Então, eu não vou voltar para lugar nenhum eu vou para frente, e para frente é o novo, então me preocupa, assim, me dá uma certa tristeza eu perceber é, que... É... Não, eu, vamos voltar, vamos ao novo normal, vamos fazer de volta. Então, as praias lotadas, os, os aviões agora já já sem algumas passagens para alguns lugares. É, todo mundo já satisfeito. Ah, que bom! Então agora nós vamos viajar, agora nós vamos sair, agora nós vamos curtir, agora nós vamos. Isso é antigo, não? Que eu, nada contra tudo isso, né? Eu sou super a favor. É, mas a minha preocupação é a volta. Ai, que bom que a gente vai poder voltar. E isso me dá um, um, um barulho no é meu frio. ouvido. É, porque eu digo, voltar para onde? Para onde você quer voltar? Não existe mais né? o lugar para voltar, não tem mais volta, a gente só tem que ir para frente. É, então, essa, se, eu, se eu disser para você, nós ficamos muito abalados no começo da pandemia, mas nós temos uma característica como humanos impressionante que é a adaptação. E depois de um tempo, depois de algum sofrimento, a gente começou a se adaptar e, e ver de que jeito é que a gente ia ficar menos, menos infeliz. Todo mundo começou a falar de doença mental, todo mundo começou a se preocupar com depressão, com inteligência emocional é, e começou a se rever e tal. E isso foi um movimento muito bom, muito bom. E aí me, me soa assim, um pouco esquisito, me acende um sinal amarelo quando as pessoas falam assim, então agora vamos viajar, agora vamos voltar, agora acabou... Eu falo não, 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 nós vamos continuar refletindo, continuar falando de doença mental, de depressão, de ansiedade. Não, não, não para a conversa não. Vamos, vamos, não vai para a praia agora. Vamos continuar essa reflexão. Então, é, isso me dá um sinal amarelo assim de falar, opa, perigo, perigo, porque precisa essa pandemia, esses 22 meses precisa ter servido para alguma coisa. 2020 2021 precisa é, ser um salto de, de inovação nas nossas vidas, e não só tecnológica, é por isso que eu escrevi o livro, nós precisamos inovar emocionalmente para encarar agora o próximo nível. Né? Acabando a pandemia, não vai acabar, mas controlando a pandemia, nós podemos passar para um próximo nível. É, então não podemos voltar,
1: né? próximo
2: nível é próximo nível, não é volta.
1: É um jogo de videogame, nós temos quatro empresas maravilhosas que inovam a cada dia, antes de eu emendar a minha pergunta, e a primeira delas é justamente a Rede Mulheres que Decidem, que é uma rede que inova a cada fração de segundos, e aí Pri?
0: Agradecer a nossa patrocinadora Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação para a mulher empreendedora, onde lá você vai ter capacitação, formação, mais de sete empreendedor. E imagina você trazer uma formação, porque é importante dizer isso. Nós, enquanto empreendedores, não nos formamos em empreendedores, a gente simplesmente vai. Então, aqui não, aqui você vai ter uma formação que você vai entender e reduzir, imagina uma formação de um ano para oito encontros, além de muito momento de network, de troca, de inovação dentro dos processos. Então, essa é a escola Rede que decidem.
1: E aliás, Ju Cafés, o melhor café para você degustar, saborear, naquele momento de reunião, de inovação, de brainstorm, você precisa ter uma máquina maravilhosa igual a da Ju Cafés no seu consultório. Aliás, aliás a... quer um eu quero um cafezinho enquanto eu termino <risos> de falar da Ju. Você não vai conseguir ah. tomar o
0: nosso café,
2: amor. Todas as
1: terapias.
2: Vocês vão ter que me trazer. Vamos manter, vou, chamar um, é, vou chamar um, um aplicativo aqui.
1: <risos> e, aliás, todas as terapias da Heloísa, sim, contam com o Fez lá com a maquininha rosa que você viu agora e realmente a nossa apoiadora. Aliás, a terapia fica muito mais agradável. E nós também estamos num dos maiores estúdios do Brasil, Pri. E ó, aperta o botão quando for pra ter o barulho do estúdio Isso calma. mesmo, que até aqui é tudo neutro calma, calma. Não vaza A água está esquentando Ah, então tá bom, desculpa é, vamos a água dar. está
0: esquentando Opa, esquentou, esquentou viu lá Aqui no Grupo Novo Dia Você pode fazer o seu projeto de podcast Gravar seu curso online Fazer seu evento ao vivo Porque aqui você tem todo o aparato tecnológico Toda a estrutura E tem o Marcelinho, né? Que tá lá no estúdio Sensacional
1: Marcelinho, love you <risos> e o Marcelinho ele é um uma das pessoas que utiliza um método Agir para Vencer da Toye Coaching Training, elaborado por mim mesmo, Sidney Botelho, muito legal atitude, gestão, inteligência emocional e racional que nós, eu vou aprimorar muito o meu conceito hoje com a Heloisa Capelas relacionamento para alcançar os resultados tudo isso num programa de nada mais, nada menos do que 50 semanas você pega todas as cinco letras e você em cada 10 semanas você se desenvolve em cada uma, é isso daí Elo aproveitando aqui, nós estamos falando do método Agir para Vencer, você falou de inovação. Qual foi a principal inovação da pandemia? Tanto emocional quanto é, assim, assim para o mundo. Porque nós tivemos muitas transformações, mas quais delas chamaram a atenção nesse período?
2: Bom, eu acho que a mais importante foi as pessoas é, pararem para se rever. Então, eu tive uma demanda muito grande de pessoas que falaram, bom, é, agora nessa parada, acho que o universo está me, me, me perguntando quem sou eu e eu não sei quem eu sou. Então, acho que é a grande... O grande lugar que essa pandemia pode nos levar é nessa, nessa, nesse nível de consciência. Nós ampliamos a consciência. É, nunca, nunca se falou tanto da necessidade de, de cuidar do nosso planeta, é, da necessidade de cuidar de nós... É, nunca se falou tanto de saúde mental, de um, cuidar dos uns com os outros, olhar para nós mesmos, é, claro que nós tivemos inúmeras é, inovações tecnológicas na área da saúde, a própria vacina, né? é, tudo isso é, são, são é, reflexo de, de, uma, de uma inovação por dentro, Existem pessoas, porque esse é o nosso mote, né? O ser humano, ele é um solucionador de problemas. Nós nascemos para solucionar problemas. Então, os problemas aparecem para que a gente os solucione e na, no processo de solucioná-los, de resolvê-los, a gente vai crescendo, aprendendo e evoluindo como humanidade. Então, essa pandemia, por mais que a gente tenha resistido, por mais briga, por mais doença, por mais desencontros que a gente tenha tido, do caos nasce a luz. Então, é... É nessa, é nessa confusão que nós nos colocamos é, para rever os nossos conceitos como humanidade e, principalmente, a nossa relação com o planeta. Acho que nós nunca falamos tanto disso, da relação com o planeta. O que é que essa humanidade, quem é esse ser humano e como é e como está a nossa relação com o nosso habitat? E o que, que a gente vai poder fazer de diferente com relação a isso. Eu acho que esse é o grande ganho da, da, da pandemia. Nós paramos para pensar, nós começamos a olhar para a nossa casa, nunca, nunca houveram tantas reformas nas casas como como na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a se incomodar com a cor da parede, com a mesinha, com o móvel, com, com, a, com a própria parede, tira a parede, sai a parede. É, eu moro num, num condomínio de 142 apartamentos e desde o começo da pandemia não teve uma semana de, de sossego. Todos os apartamentos né? há, do, há 22 meses que algum apartamento está em reforma, neste momento temos nove apartamentos em reforma e isso aconteceu sistematicamente mês a mês e na medida em que a gente reforma o lugar onde a gente mora, o lugar que a gente está, nós também vamos mudando dentro, então não teve gente que não parou para refletir e, e não acostumado a olhar para dentro, continuou com o processo de fazer reforma fora, mas fazer reforma fora sempre mexe com a reforma de dentro. É, então, os casamentos foram revistos, relação pais e filhos, relação das mulheres, então, houveram muitas perdas, mas muitos ganhos. É, e a vida sempre foi perder e ganhar foi sempre dar e receber, sempre. Só que no momento da pandemia a gente viu como se a gente pudesse tirar um véu e ver aquilo que sempre aconteceu, mas a gente se distraía. E na pandemia não deu tempo, não deu oportunidade para a gente se distrair e nós precisamos olhar. E para mim isso é muito positivo, apesar da dor, é muito positivo para os nossos ganhos como humanidade.
0: E Elô, já que a gente está falando desse processo todo, né, do que a gente viveu e olhando agora para frente, que de fato é para frente que a gente anda, é para frente que a gente constrói, é para frente que a gente uh, pensa em disrupção, age com disrupção. Vamos falar desse teu novo livro do Inovação Emocional, onde você vai estar tá trazendo, possivelmente, muitas informações sobre como vai ser esse processo de inovação e interior, né? Porque quando a gente fala de emoção a gente tá falando da gente, a gente tá falando do que a gente sente, de como que a gente reage, de como que a gente vibra. E aí eu queria que você trouxesse alguns pontos importantes que você vai tratar nessa literatura, que eu já tô aqui assim, ó, já quero o meu, olha lá, hein? Eu não vou poder estar tá lá no lançamento, mas eu quero o meu!
1: Oh, peraí, peraí, Elo. faz aí, manda de novo aí, isso, ó. Isso, mostra pra você. Pausa um pouquinho, isso, você que está acompanhando pelo YouTube, printa a tela agora, isso, Adão sor sorria isso ah, printou a tela e publica marca lá Heloísa Capelas e também eu Sidney Botelho Oficial e Priscilia, ponto Queiroz. É, Priscilia Queiroz agora, agora só? agora mudou é, mudou? Queiroz, nossa finalmente você é maravilhosa Ufa. tirou esse ponto
0: Não, pelo amor de Deus nada
1: separa você, você viu? É. E, <risos> e é isso quando você vai mandar o nosso aqui VIP porque a gente é VIP né então nós temos que ganhar
0: a gente vai mostrar meu amor você pode ficar porque eu vou mostrar o livro aqui mas a você gente tá pedindo
1: para você eu quero o meu
0: ah mas vocês Chirido. Não, eu tô aqui, você acha. Não, o projeto
1: é dos dois e só um ganha. Ah, eu venho juro... depois eu te dou. Não, mas, ah, eu quero autografado, imagine. <risos> é, vamos,
0: vamos
2: aguardar até mês seis. Dia 16, agora, às 6 da tarde, na livraria Martins Fontes, lá na Paulista, das 6 às 9.
1: Um o
2: lançamento do livro, A Noite de Autógrafos. Aí depois disso mando para
0: vocês. Deixa eu lançar primeiro. Maravilhosa. Mas então conta como é que você, quais são os pontos que você vai abordar nessa literatura e se tratando de inovação emocional?
2: É, na verdade, eu começo fazendo uma, uma metáfora e uma comparação com o lixo que a gente produz. O lixo, o lixo, a, a, a garrafa pet, a, a latinha, é, a, a, a caixa de leite, é, todo o lixo que a gente produz, é, a, a para onde vai? O que, que a gente faz com ele? Para você ter uma ideia... Nesse condomínio com 142 apartamentos, nós produzimos por mês é, 14 toneladas de lixo. É, só aqui, né, nesses 142 apartamentos, 14 toneladas de lixo por mês. Isso significa que eu estou num pedacinho, 142 famílias numa cidade de 20 milhões de pessoas. É, Imagina a quantidade de lixo que a gente produz. E quando eu pergunto para as pessoas aonde você joga, o que, que você faz com o seu lixo, as pessoas dizem: Ué, eu jogo fora. Eu falei: mas fora onde? Ah, fora no lixo. E onde está o lixo? Só 4% do lixo produzido em São Paulo é reciclado. Portanto, o lixo vai para algum lugar que as pessoas chamam de lixão, que contamina a terra, que contamina a vizinhança. E aí eu digo, aonde, que, aonde nós deixamos o nosso lixo? Ora, aonde? Na nossa casa, porque nós jogamos na terra e a terra é a nossa casa. Então, nós ainda não paramos para pensar o que, que a gente faz com o lixo que a gente produz. E eu fico pensando qual é o caminho que a gente precisa fazer para olhar para o lixo que a gente produz internamente, porque todos os nossos sentimentos negativos, todos os comportamentos que magoam, toda a falta de gentileza, toda a falta de amorosidade, toda a agressividade, a imposição de ideias, a competição, tudo isso é um lixo emocional. E o que é que a gente faz com isso? Via de regra, a gente joga no colo de um inocente. Exatamente como a gente faz com o lixo que a gente está é, produzindo fora. A gente está jogando fora num lugar de inocência, contaminando a nossa vizinhança, portanto contaminando o nosso bairro, contaminando a nossa cidade, contaminando o nosso planeta. Do mesmo jeito, o lixo emocional faz a mesma coisa, o mesmo serviço. Se eu produzo, se nosso, o nosso condomínio de 142 pessoas, apartamentos produz 14 toneladas mês lixo, imagina quanto nós produzimos de lixo emocional? cada falta de gentileza, cada desrespeito, cada desqualificação da pessoa, cada pensamento preconceituoso, cada classificação, cada crítica, cada julgamento. E nós estamos jogando aonde? Porque a produção do lixo emocional é nossa, somos nós que produzimos. E o que, que a gente está fazendo com isso? E aí eu venho com a grande ideia da reciclagem porque assim como copos, garrafas, papéis e lixo orgânico podem ser reciclados, é, o nosso lixo emocional também. Nós podemos transformar em positividade tudo aquilo que a gente gera de negativo. É, e e essa, esse é um conceito que eu ainda não tinha trazido nos meus livros, eu falo é, sobre o caminho da satisfação pessoal, eu falo da grande revolução, que é o perdão, mas eu ainda não tinha falado da reciclagem. E para falar de reciclagem, eu preciso falar de autoliderança e eu preciso dizer que eu, eu classifico, né? eu separo, ou eu nomeio as pessoas como conscientes e inconscientes. Não existem pessoas más ou boas, Existem aquelas que sabem e aquelas que ignoram. E nós todos somos ignorantes de em algum nível, de algum jeito. E a ignorância mais grave é a nossa auto-ignorância, que impede que a gente recicle o nosso lixo emocional. E se formos conscientes, nós vamos nós, nunca, mas em hipótese nenhuma, vamos deixar escapar um pedacinho de papel para cair no chão. É, nunca, em hipótese nenhuma, nós vamos deixar de limpar aquilo que nós sujamos, consertar aquilo que quebramos, é, dar um jeito de indenizar quando nós é, 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 estragamos a, 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 a vida do outro. É, isso fora. Imagina o que a gente pode fazer com esses mesmos conceitos dentro de nós se tivermos consciência de quem nós somos, se tivermos consciência do lixo que nós produzimos e que o que jogamos no lixo, na rua, é, matou o nosso rio Tietê, destruiu as nossas florestas, é, entramos em crises hídricas de tempos em tempos, é, temos uma poluição grave em grandes capitais, temos dificuldades de respirar, tudo isso é consequência do nosso lixo, que inconscientemente nós jogamos na terra. Ora, é, eu fiz um movimento inconsciente porque estávamos inconscientes, agora a proposta do livro é coloque-se e torne-se consciente, consciente de você e consciente que o seu pedacinho de papel vai entupir é, a rua, vai sujar o rio, vai matar é, é, baleias, vai destruir o mar. Então assim, já está na hora da gente acreditar que nós não somos uma pequena quantidade de humanos que temos o planeta inteiro para é, usufruir porque nós já pensamos assim e isso era verdade. A gente usava a natureza, a gente destruía a natureza, porque achávamos que ela era infinita e nós éramos em pouca quantidade. Hoje nós somos quase 8 bilhões habitando essa terra e nós não temos mais recursos. Então nós precisamos, esse é o momento da inovação, nós precisamos assumir a pandemia para dizer, pera, nós vamos agora fazer diferente. Nós vamos cuidar de nós e das pessoas que estão ao nosso lado e de todo o nosso entorno, de todo o nosso ecossistema. Isso é inovação, isso é fazer algo que nós nunca fizemos. Nós fomos e fomos construindo predadores. E na, no nosso sistema capitalista e na nossa economia, nós também viramos predadores. É, e sem perceber... Foi inconsciente, foi o jeito que a sociedade se organizou. Bom, nós tivemos que parar. E a sociedade somos nós.
1: Sim, a sociedade ela tem que refletir mais em relação a esse aspecto, pois é justamente essa transformação que nós estamos vendo de destruição das próprias pessoas e isso está no nosso dia a dia isso estará em cada momento aliás, nós estamos falando aqui talvez através de toda essa comunicação que nós estamos tendo entre nós e cada pessoa que está conectada, estamos gastando energia, nós já estamos sim corrompendo um pouquinho da, da natureza, e aí eu já emendo uma pergunta, Elô, até mesmo trazendo nesse contexto você falou sobre lixo intelectual até lixo orgânico né, que nós estamos produzindo para a natureza, e nós falamos muito de sustentabilidade. Mas você, como uma especialista de comportamento, de terapia, bom, especialista que nem preciso ficar aqui falando, e o lixo cultural... Porque hoje nós temos a internet, nós temos várias redes sociais sendo inventadas e nós vemos um lixo cultural é, tomando conta e fazendo com que as pessoas adquiram esse lixo e tomem opiniões, formem opiniões e tomem decisões que às vezes não estão condizentes ao seu dia a dia. E para você...
2: É, na realidade, Sidney, é, eu, vou, eu vou tentar sair daqui para ir para um lugar, porque cês, vocês estão, para mim, picotando demais. A... Deixa eu só mudar de lugar.
1: Estamos pra... nesse momento acompanhando a casa dela, você que não está acompanhando ao vivo, <risos> é, nós estamos indo. A casa dela está em reforma, que eu vi um X ali, eu acho que era de reforma, não entra aqui de atenção. <risos> ah.
2: É o quarto da minha filha. Tá escrito...
1: Ah, entra no quarto dela aí. A gente, a gente quer entrar no quarto, isso. Tá assim, <risos> a gente é invade a casa.
2: Não entre.
1: Eu nunca vou entrar no quarto dela, <risos> pelo amor de Deus. Se ela tem uma mãe que trabalha o comportamento, imagine como é lá dentro, né, Priscila? Esse
2: é o aviso. Esse é o
1: aviso, sabe? Batatinha frita, 1, 2, 3, round 6, é. no quarto da <risos> filha da Heloísa.
2: <risos> voltando à sua pergunta, Sidney, ao seu comentário, é o seguinte, lixo cultural sempre existiu. Aliás, tudo que a gente vê na internet sempre existiu. É que a gente não sabia. Porque hoje é tudo muito, né? Tá tudo, as guerras são online, é, as discussões são online. Então, assim, a gente fica sabendo rapidamente e praticamente de tudo. Então, não, não existe. Uma piora muito pelo contrário, a humanidade só melhora, nós só melhoramos em todos os sentidos. Então, o que a gente vê hoje não é resultado de nada, a não ser repetição das histórias antigas, né? É o que tá faltando, é o que tá faltando. A gente cuidar disso. A inovação é parar de repetir, porque lixo, primeiro. Lixo cultural depende de julgamento, né? eu posso considerar lixo e você achar maravilhoso. É, e temos tudo por aí, mas nós sempre tivemos, só que era ali na esquina, era naquele lugar escuro, era daquele outro jeito, agora está tudo na internet, então parece que aumentou, mas não, é só repeteco da mesma coisa. É disso que eu estou falando o tempo todo. Nós temos que ter consciência de que chega de repetir. Nós precisamos inovar. Chega de fazer sempre igual. É por isso que me aflige as pessoas quererem voltar. Voltar para nada. Porque não serve a volta, serve só a inovação, porque a volta é voltar com vícios, é voltar com comportamentos que a gente precisa agora fazer diferente. Então é, é, eu, não, eu não fico preocupada com o lixo cultural porque sempre existiu, é como é como o dial do rádio, né? Você sintoniza onde você quiser. É, tem rádio para tudo que é gosto. Né? É, e e os, os lixos na internet também. Só que agora eles são assustadores porque são em grande quantidade.
1: Se o conhecimento está na internet e a Barça gerava conhecimento, será que tinha alguma coisa que a gente não gostava na Barça, Priscilia?
0: Ah, e como tinha? Hein? É que é da
1: sua época, né?
0: Olha só minha época, assim como pesquisas de conhecer também, era da minha época. Eu tinha os dois, cara. Eu lembro que a minha mãe tinha uma estante, e a estante pendia para o lado, assim, ó, por causa do peso dos livros. Era uma coisa louca. Eu fiz a minha, a minha, a minha, a minha mãezinha comprar é. aquela coleção. Eram 25 livros, enciclopédias, pesquisa de conhecer. Se somasse todas, acho que, assim, dava metade da baça ainda. Era uma coisa Antes louca. que você leu? Posso confessar? É. Todos. Todos? Eu sou enlouquecida por leitura. Enlouquecida, enlouquecida. Então, todos. E a minha mãe foi essa condição, inclusive. Eu vou comprar pra você. A bichinha fez carnê, carnê, 12 parcelas. Ela trabalhou no, no
1: circo do livro, você então, lembra? Era
0: caríssimo. E ela falou assim: se você não ler, minha filha se você não lê, você vai tomar sentada, porque era assim na época, né? Apanhava. Tudo bem que minha mãe nunca me bateu, mas ela prometia. E eu acreditava que ela poderia vir bater. Então ah, eu não sentiu bastante. já Ela
1: deveria ter feito isso, gente, porque meu Deus, eu sofro aqui nesse estúdio e trazendo <risos> isso. Brincadeira à parte. O, a minha mãe trabalhou no círculo do livro, né? Então, além de vender os livros, ela tinha que entregar que, e ganhava por comissão. E quem fazia as entregas, quem era? Quem era? Eu. Então eu saía em casa em casa entregando os livros. E e como eu queria ler alguns livros e não, não tinha condição antes de entregar eu tirava do plástico e lia algum trecho do livro e só colocava na sacolinha que já vinha, então se a ciclo do livro existe ainda e tem esse projeto ainda bem que eu não sou mais um entregador de vocês porque eu li então, muito livro de graça diz, a culpa era sua, então, de vir tudo sem plástico não, vinha sem plástico, mas vinha na sacolinha mas aham, pelo menos, e se eu soubesse eu teria até autografado <risos> com o nome do autor, a pessoa ficar feliz né, mas, muito bem faça a pergunta para a nossa Heloísa. <risos>
0: aliás, eu acho que esse é um ponto bem importante, né, e eu concordo com você também em relação é, a essa questão do dial a gente sintoniza onde a gente quer então, eu aprendi isso com o João Cristofolini um grande amigo meu, que ele disse assim lembra que quando você criou a sua conta no Facebook, ou quando você criou a sua conta no Instagram, não tinha nada nada e você foi por é, você foi dizendo para o Facebook aquilo que você gosta que apareça para você que a gente chama de bolha né é a bolha do IA ou a bolha da inteligência artificial que hoje é inteligência artificial mas que já foi chamada de algoritmo e o que é interessante no dentro do que você está trazendo desse processo todo da da inovação é que quando a gente olha para esse lixo dessas coisas todas que a, gente, que a gente precisa, e você logo no início desse nosso bate-papo trouxe uma reflexão bem importante, né? Quer dizer, essa constância é o tempo que fez a Eloísa ser quem é a Heloísa. É o tempo que faz o Sidney, é o tempo que faz a Priscila, é o tempo que faz cada um de nós. E você acredita que existe algum processo, principalmente quando a gente fala aí com os jovens hoje, né? Então, vamos pegar a galerinha jovem, vamos pegar essas mulheres jovens empreendedoras, essa galera que está indo para pro, pro, empreender, para né, se transformar. Você acha que existe uma maneira de acelerar essa constância? Como é que a gente poderia... E eu não estou falando dessa, desse processo de aceleração enlouquecedor, mas, assim, existem alguns atalhos que a gente poderia dar para que a gente pudesse, então, talvez não... Juntar tanto lixo emocional, na sua opinião? Eu acho
2: que a gente tem que aprender uma coisa super importante que é a disciplina. É, a constância. E quando eu falo disciplina, é é, é bem difícil, porque como nós fomos disciplinados na nossa infância, ou pelo menos exigiam a disciplina da gente, a gente tem um pouco de horror a disciplina, parece que está falando um palavrão que é uma coisa ruim, né? Mas é, se você pegar a história dos, dos, é, das pessoas de sucesso, elas são constantes. É, é, é todo de um pouquinho, todo de um pouquinho, todo de um pouquinho, todo de um pouquinho. Então fazem uma porção de bobagem, erram, batem a cabeça na parede, choram, mas todo de um pouquinho, todo de um pouquinho, todo de um pouquinho. Essa constância parece que é bobagem, mas ela acelera o caminho. Porque enquanto nós não somos constantes, a gente muitas vezes anda em zigue-zague. Então, essa história de dizer, é, é, escolhe para onde você quer ir, e vai todo dia, mas só um pouquinho, não faz nada que lhe cause medo, porque o medo é paralisante, e aí ele vai te fazer voltar, ou então vai fazer parar, ou então vai ficar uh, zigue-zagueando, procurando uma, um caminho mais fácil, não tem o um caminho fácil, Priscila, é mentira. Se alguém disser que tem caminho fácil, está é, te enganando, se alguém disser que olha, vem, está no dedo, está te enganando. O caminho é, fácil é dar constância. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, de repente. O tempo é tão rápido que, de repente, você olha para trás e fez um caminho, um caminho consistente. Essa é a rapidez da, da, do, do trabalho, Pri, é, é parar de andar em zigue-zague e todo dia um pouquinho. É, a gente tem muito medo, medo da opinião do outro, medo do novo, é, é medo de fazer errado, medo, é, são muitos medos, portanto, se você fizer algo novo, algo que vai um passo que vai te levar para onde você quer, é um passo, é meio passo, é um milímetro de passo, mas todo dia um pouquinho, isso, essa constância é o caminho mais rápido para chegar no sucesso, não tem volta, não te provoca medo, é, não te assusta, é, você vai no seu ritmo, vai aprendendo, vai com as suas habilidades, vai com os seus recursos, vai se apropriando cada vez mais de você e sempre, para frente, constante, rapidamente você chega lá. É, é incrível, mas não é estalar de dedos, é trabalho. E você sabe disso, né? Aliás, vocês sabem disso. É trabalho. Se assistir esse podcast e nunca mais vou fazer isso, não, a gente vai continuar errando. Mas se a gente acertar um pouquinho todo dia, nós vamos encobrindo, nós vamos aumentando a nossa uh, chance de chegar lá.
1: Com todos os nossos... Constância. 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 Uma palavra que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu preciso estar é, constantemente me avaliando. Eu preciso estar constantemente é, é, propondo algo para eu dar esse novo passo e alcançar meu pequeno objetivo. E aí entra no que a gente fala muito aqui, Pri. O imediatismo. As pessoas querem tudo ao mesmo tempo, agora, já diria titãs não é assim gente, aliás eu estava ouvindo as músicas do Titãs o, o, o LP é, Cabeça de Dinossauro Ela acompanha é, é, todas as músicas uhum. que... gente, é uma sabedoria que está nos dias atuais aquele CD, entendeu ah, realmente, CD não, é LP mesmo porque eles, depois que veio o CD aí eu lhe pergunto, Elô, você que trabalha com essa constância, o fortalecimento de uma disciplina porque as pessoas e eu acredito que é muito mais o brasileiro que o brasileiro ele quer conquistar a Copa do Mundo no ano que vem, não tem uma estrutura para ganhar uma Copa do Mundo, e aí nós temos que levar até a Alemanha, que ficou quatro Copas do Mundo, para conquistar aqui no Brasil e dar um show de futebol. Tudo bem, eu fui para o lado do futebol, mas vamos esquecer isso. Por que o brasileiro quer tantas coisas imediatas, de uma hora para outra? Elô? Ser é cultural? A pessoa não tem tempo? Ela quer resolver uma dor dela mais rápido que os demais? Por que isso acontece?
2: Eu não sei se é brasileiro, né? Eu acho que não sei, acho que todo mundo quer se dar bem é, na vida, todo mundo nesse mundo aí de algum jeito quer se dar bem. É, o que acontece é que eu estava ontem brincando com as meninas do escritório, né, daqui da minha empresa, que nós estamos procurando uma uma vendedora, né, procurando uma pessoa e, e tá nos definindo o perfil, bom, e quem vai ser, o que, que a gente vai fazer e tal. Ele olha, eu só entrevistei quem quer trabalho, não, quem quer emprego, eu ainda não entrevistei ninguém que queira trabalhar. É, então, eles querem saber quais são os benefícios,
1: Bem-vindo ao time, se, ó, você é terapeuta, vai ser difícil mudar, viu? Porque <risos> teve uma que eu contratei esses dias, ela durou uma semana, eu nem tinha passado a meta para ela ainda, ela dormiu, acordou, <risos> ah, eu acho que eu não sou capaz. Eu falei, é, tá bom, aí eu contratei três ao mesmo tempo. Então, se você está nesse processo de seleção, eu não quero te desanimar, não adianta a pessoa fazer o processo disc, o processo, sei lá, telefônico, Vai ser difícil, viu, Elô? É, tem que voltar na década de 70 para achar alguém que queira trabalhar, viu? Estou errado, Pri? Só complemento o meu pensamento para não ficar vazio, tá? Quem está vendo a carinha da Pri já diz tudo. Segue, Elô.
2: Isso mesmo, né? Tem uma coisa de que as pessoas querem mais fácil. É, é natural querer o um fácil e o fácil é, é o medíocre, né? o fácil é o, é o que todo mundo faz, o fácil é o que está na média, né é, e aí quem quer sair dessa média, quem quer fazer alguma coisa diferente, precisa romper uma bolha de, de, de imediatismo, romper uma bolha de, de acomodação, é, romper uma bolha de medo e ultrapassar essas barreiras para fazer diferente, para fazer mais. Então, é é um é trabalhoso, Sidney, é trabalhoso. É, eu, eu escrevo no mapa da felicidade que ser feliz dá trabalho, é uma escolha todo dia, não é assim, ah, eu sou feliz hoje, agora eu serei feliz para sempre e não preciso fazer mais nada, porque agora eu sou feliz. Não, eu escolho ser feliz todo dia, dá um trabalho danado. E as coisas continuam acontecendo, né? Então, gente continua magoando a gente, gente continua fazendo coisas que a gente não gosta, catástrofes continuam acontecendo, pandemias, essa não vai ser a primeira nem a última, É tudo isso está na nossa vida. Agora, escolher estar bem com tudo isso, dá um trabalhão danado. É, e isso é sair do ponto do meio. Então, não tem, é, não tem segredo, tem que trabalhar. E aí, gostoso, fácil, é, é legal, né? Eu também quero.
0: Aliás, <risos> aliás, eu bem, eu também, eu também. Aliás, eu eu vejo que isso é uma coisa muito bacana, né, que a gente traz, porque assim, é, felicidade da trabalho. Ser justo, correto e do bem da trabalho. Então, tudo por quê? Porque quando você ontem é, teve um episódio, até aconteceu comigo, dividi com vocês aqui, que foi muito interessante, né? Aconteceu um episódio na, na rede, e aí. A... A uma das, das líderes que estava conversando comigo ali por conta de uma coisa que ela descobriu, de um de um grupo que tá, enfim se apropriou de um projeto nosso, enfim fez um abacaxi, uma salada de fruta e eu tava lá vendo com o jurídico como é que a gente Qual acionaria grupo? e tal... Gracinha.
1: É que eu gosto sempre <risos> levantar, <cara>, é. Eu sou. <risos> gracinha. Eu adoro uma polêmica, eu sabe? É, é, eu, você eu adoro, a polêmica, porque sem querer a pessoa solta, já já queima, é, sem não, querer a pessoa ainda, cai Ainda não
0: posso. Né, mas assim, enfim, É um projeto que está lá, que a gente inclusive fez uma ação com esse grupo. E aí, a ideia era que a gente continuasse e tal, e aí, de repente, o um grupo aparece com outro grupo fazendo o nosso projeto. Então, assim, como assim? E tipo, né? E aí, a líder tá muito, muito chateada, muito triste e tal, e eu falei, calma, a gente vai ver, a gente vai verificar, mas por que que eu tô falando isso, é, Elo Porque aí, interessante, né? Ela devolveu para mim, assim, sabe por quê que, que, a, que que... Aí eu falei para ela, ela falou, calma que não vai ser nem a primeira, nem a última. Essa é a vida, a gente tem que aprender a lidar com esses desafios e entender como é que a gente vai se comportar perante eles. Aí ela devolveu assim para mim, sabe por que que acontece isso? Porque você é generosa demais, precisa mudar isso. Nossa, <risos> naquele momento eu, sabe, assim, uma sensação de tipo, então é problema ser generosa. Sim. Porque essa generosidade faz com que você, então, tenha que se precaver muito mais, tenha que se fazer... Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque, óbvio, que aqui a gente levaria mais alguns podcasts para falar sobre isso, sobre essa inversão de valores também, e que tem a ver com esse lixo que você trouxe, né, Lu Ou seja, essa coisa toda, que desse ressignificar que a gente precisa fazer também... É, que é do que de verdade está sendo válido para as pessoas hoje. Né? Então, o ser generoso talvez não seja mais tão bacana, né? ou corretamente bacana. Uh, o ser justo, o ser do bem. E, então, eu vejo que esse é, uma, é, é um desafio que a gente precisa constante. E esse também é um apelo que eu faço, porque se a gente, de fato, quer um planeta Terra mais saudável um Brasil melhor, um mundo melhor, relações melhores principalmente daquilo, de tudo aquilo que a gente acredita, a gente primeiro precisa mudar a gente e, acredita, e não mudar pelo meio que a gente está aliás, essa sempre foi uma, uma, uma coisa que eu sempre quebrei muito isso, né? que eu falo que é a tal da, 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 da mentalidade coletiva você tem que furar essa bolha da mentalidade coletiva, ou seja, todo mundo é ruinzinho. ah, eu vou ser ruinzinho também porque se eu for bonzinho, eu eu vou só tomar sua patada. Não! Na verdade, o correto é ser bonzinho. O correto é ser do bem. E isso vai dar muito trabalho. Por quê? Porque você vai ter que furar essa tal dessa bolha, que é dessa mentalidade coletiva, onde está todo mundo pensando igual. E aí, eu queria até aproveitar, eu que sou uma estudiosa de, de, de palavras, etimologia da palavra, adoro, quero aqui, já que a gente falou de constância, trazer né, para pro, os nossos, nossos ouvintes o que significa constância, já que a Elô trouxe tanto né, para gente, hoje, essa palavra, Tal, e, o, e, o, e o Sidney também reforçou né, o que é a constância então, olha que interessante, Heloísa a constância que vem do latim ela tem um significado intensificativo ou seja, com sentido de permanência firmeza, segurança que vem do latim circum ou seja, ao redor Trazendo mais instância. Então, olha que bacana tudo isso que você trouxe pra gente é o de fato isso. É Para eu ser constante, eu, prefiro, eu preciso ter firmeza, eu preciso ser seguro, eu preciso estar seguro e permanecer constante. Então, o constância é essa, essa, esse permanecer. Então, eu, 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 eu de fato quis fazer só esse parêntese aqui dentro do nosso, do nosso bate-papo, até para que você que está nos ouvindo possa fazer também essa reflexão com você, né? Poxa, será que eu estou sendo constante nas minhas ações? Será que eu estou sendo constante nessa revisão de quem eu sou? Será que eu estou sendo constante nos valores que de fato importam para mim, independente do meio que eu vivo? Será que eu estou sendo constante, ou seja, permanente, firme, seguro em relação a todas as coisas que eu que eu gostaria de, de viver e de trazer para mim e para minha família e para as pessoas que que eu quero que esteja, ou que eu pelo menos desejo que estejam felizes do meu lado então eu eu de fato quis fazer esse parêntese só para a gente poder trazer aí o significado de constância e Elo é, é assim você sabe como eu sou apaixonada por você, né? Então, assim, a Heloísa é uma, uma, uma mulher que muda vidas, faz com que a gente se sinta diferente, com que a gente descubra de verdade o nosso, o nosso, a forma do nosso amor incondicional... E, e eu queria que você agora que a gente tá chegando já nos nossos no nosso final, ó, agora eu tô com tempo aqui, ah. pensa que Você que é o garoto do tempo, hoje, ó, já tô aqui que me preparando né? a
1: estrutura marcando ali então, é. agora a
0: gente tem um retorno que tem o um tempo aqui é, eu vou
1: comprar um cronômetro para você da próxima vez, <risos> porque importo, tirar a única tenho. função que eu tenho nesse VIPcast que é controlar o tempo adoro eu já sou dispensável não,
0: não, jamais, você sabe que você não é dispensável Pensar, você é meu parceiro, meu irmão, meu companheiro. <risos> e, Elô, eu queria que você trouxesse já dentro dessas reflexões finais, né? Dos nossos minutos finais aí, junto aqui pra toda a nossa, toda a nossa galerinha. O que que você é, é, espera que a gente, de verdade... Agora é uma opinião muito da Elô em relação a esse ser humano que precisa seguir, que não, que não é esse que que fica olhando ainda para, ai ah, vamos voltar o que era antes, mas não. O que, que vocês, qual é a sua expectativa em relação a esse ser humano do seguir, do ir adiante, do estar além? Então gostaria da sua opinião agora para o nosso final. Final. Bom, eu tenho uma uma opinião a respeito da
2: humanidade muito muito positiva, né? O ser humano é muito bacana, é, todos. O que, o que só nos atrapalha é a ignorância. O único problema da humanidade é a ignorância. É, então, eu, eu tenho uma fé no ser humano muito grande, porque nós vamos aprender, até agora a gente só evoluiu, portanto, nós vamos continuar evoluindo, mesmo aqueles que querem voltar para trás, a vida é tão inteligente, ela é tão bacana, que vai empurrar eles para frente de algum jeito, é, então, é, eu tenho uma esperança muito, muito alegre, assim, eu, eu acredito mesmo que a gente já deu certo, nós só estamos atrapalhados, a gente só está ignorante, principalmente de nós mesmos. Então, para quem quer ir para frente, é... a minha palavra de ordem é autoconhecimento sempre, né? Mas eu sou uma ativista do perdão, então, eu acho que para a gente seguir em frente, para não querer nunca mais voltar, a gente precisa perdoar a pandemia. A gente precisa perdoar tudo o que nos aconteceu nesses últimos 22 meses, para o bem e para o mal. Todos os nossos entraves, todas as nossas dores, todas as questões, tudo que não deu certo, tudo que quebrou, tudo que estragou, tudo que apodreceu, tudo que aconteceu nesses 22 meses, a gente precisa soltar precisa desistir, é aprende e solta. Aconteceu conosco, bateu na nossa porta, é nosso. Pega, aprende e solta. Agora tá na hora de soltar para seguir em frente.
1: Aproveitando essa deixa, é, ela falou muito do perdão. Eu tenho uma linha assim mais psíquica e muito mais é, conceitual em um aspecto que é, trabalha muito a questão de valores. É, as pessoas elas devem ser mais puras mais crianças, e se as pessoas forem crianças ao pedirem perdão e entenderem que essa palavra pode mudar aquele momento, às vezes nós erramos e não queremos dar o braço a torcer, como diria o outro, mas na verdade basta pedir perdão e abraçar a outra pessoa, se realmente aquela Palavra tiver sentido naquele momento. É da mesma forma quando alguém fala eu te amo de boca para fora e talvez não tenha a mesma sensibilidade que a criança possui quando diz eu te amo ou diz papai, mamãe ou algo assim. Se as pessoas puderem é, trazer essa genuidade para dentro de si, nós vamos ter uma humanidade muito mais harmônica, uma sociedade muito mais é assim, em busca de fazer a diferença para as outras pessoas. Eu sei que essa reflexão é um pouco utópica para o mundo em que vivemos, mas eu acredito que as pessoas ao longo desses 22 meses é, conseguiram entender que sozinho você nunca vai conseguir alcançar o que você deseja, mas sim quando você já consegue dividir algo com alguém. Pode ser a pessoa que talvez não entenda nada do que você está falando. Você já vai conseguir chegar ao outro ponto, a um destino muito melhor. É, Priscila, hoje estendemos demais. Nenhum momento nós falamos dos apoiadores, mas hoje foi algo mais relax nesse Vipcast 8, que é o infinito. Se você percebeu, nós realmente levamos toda essa órbita do infinito para as pessoas e eu quero agradecer muito a Jucafés a nossa patrocinadora é, pelo belíssimo apoio, a decoração que deixa aqui o nosso estúdio com essa máquina maravilhosa se você tem um consultório igual a Elo, assim tal, para terapias, nada como terminar uma sessão tomando café da Jucafés, e quem mais Pri, quem que apoia a gente?
0: à Escola Rede Mulheres que Decidem, nosso muito obrigada por estar nos apoiando, por estar nos ajudando nessa missão de levar a educação, a informação, conhecimento para todas as pessoas, em especial as mulheres que tanto necessitam. E também ao Grupo Novo Dia que nos cede gentilmente, que nos oferece esse espaço incrível, onde a gente pode estar aqui gravando, com toda a tecnologia, falando com a Elo, que está lá de São Paulo, a gente aqui, em Jundiaí, e a gente sabe que hoje é tão importante que a gente tenha essa, esse formato híbrido, né, para que a nossa, a nossa mensagem possa chegar no maior número possível de pessoas. Então, ao Grupo Novo Dia, muito obrigada também, e...
1: A Toye Coaching Training com o método Agir para Vencer. Tem atitude, tenha gestão, tenha inteligência emocional e racional, melhore o seu relacionamento e com isso você vai ter resultados, você vai agir para vencer e o novo programa a partir de janeiro, um programa com 50 semanas, um ano de transformação e a cada módulo que são cinco cinco você vai aprender até atitude, gestão, inteligência, relacionamento para alcançar os seus resultados, então 2022 será o ano de transformação da sua vida Toyer coaching, training. Olha, Pri, fechamos esse programa de uma forma especial. E só lembrando, já tivemos Juca Fess, aqui, a Jusceline Santos, já tivemos a Aline Salve, já tivemos Silvana o pod... Silvane, a Silvana Lages, já tivemos Andréa Dias, uhum. já tivemos Roberto Caruso, já tivemos Leonardo Camanz E tiver já, já tivemos um bate-papo entre eu e a Pri, que foi o primeiro episódio. E nós estamos no 8 com quem? Com Heloísa Capelas,
0: essa mulher incrível que está aí lançando o seu mais novo best-seller, o seu livro... É inovação emocional e que com certeza vai poder ajudar muitas e muitas muitas pessoas com a sua missão do autoconhecimento ela que hoje traz o processo Hoffman para o Brasil há mais de 30 anos e que está aqui presente nesse nosso VIPcast que para mim de verdade é um presente ter essa mulher com uma vida tão tumultuada tirar esse tempo para poder compartilhar esse conhecimento tão rico então Elô gratidão meu amor muito obrigada e que Deus te abençoe grandemente na sua vida e na sua jornada.
1: Beijo, Elo. Obrigado, hein? Até a próxima.
2: Um beijo grande e até.